0: 二季度 GDP 同比增长百分之三点二，增速超出市场预期。沪指大跌百分之四点五 ，A 股昨日超过两百只个股跌停。楼市全面复苏，深圳二手房领涨全国。财新 Morning 号唤醒你的资讯早餐，今天是7月17号，星期五。各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件。在昨天的外交部例行记者会上，有记者问到：据彭博社报道，美国总统特朗普可能考虑不对高级别中国政府官员实施制裁，但据《纽约时报》报道，特朗普政府正在考虑禁止所有中国共产党党员及家人前往美国。中方对此有何评论？外交部发言人华春莹说：“上述报道的真实性无从核实。如果属实的话，美方非常可悲。希望美方不要再做违反国际关系基本准则、无助于维护自身大国形象、信誉和地位的事也有记者问到，美国国务卿蓬佩奥称，针对穆斯林及其他少数民族人权问题，美国将对部分华为员工实施签证限制措施。中方对此有何评论？华春莹表示，美国才是世界上最大的人权侵犯者。美方在涉疆问题上对中国的人权指控是本世纪最大的谎言。美方应该为其高官在这一问题上撒了如此弥天大谎感到羞愧。还有记者提问称，最近中美双方在涉港、华为、涉疆等问题上进行了一系列制裁和反制，很多人对中美一月签署的经贸协议表示担忧。请问，中美第一阶段经贸协议是否仍然有效？中方是否仍然致力于执行该协议？华春莹表示，中方从来言必信，行必果，会履行签署的协议。同时，也要看到美方现在的所作所为不利于中美之间的互信和合作。中国必须坚决对美方的霸凌和不公说不，也会坚决采取行动维护自身主权、安全和发展利益。来看经济数据，国家统计局昨天发布数据显示，今年二季度 GDP 同比增长 3.2% 增速超出市场预期。相比一季度的同比下降 6.8% 呈现出明显的好转，但仍然处于1992年中国采用国民账户核算体系以来的次低水平。上半年累计 GDP 同比下降 1.6% 三大产业当中，第二产业的改善最明显，第三产业的改善幅度最小。统计局表示，当前外部环境风险明显增多，国内经济的恢复仍然面临压力。牛市受阻了，最近三天 A 股连续下跌，昨天沪指更是大跌 4.5% 两市有超过200只个股跌停，成交连续第八天处于 1.5 万亿的关口之上。从北向资金的十大成交股和沪深两市龙头榜单数据来看，外资继续减仓，而国内机构多数仍在买入，不过被净卖出的股票卖出额较大。近期猛涨的白酒股也全线飘绿，其中贵州茅台创下了近一年多以来的最大单日跌幅，收盘跌 7.9% 当天市值蒸发超过 1,700 亿。交通银行呢公告说，截止十五号，社保基金已经减持交通银行 3.95 亿股，达到6月5号计划的拟减持股份数量的 53.13%。昨天呢，国家统计局还公布了70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。数据显示， 6月份疫情对楼市的影响基本结束，在一二三线城市，新建商品住宅和二手住宅价格都环比上涨，楼市全面回暖。其中，深圳的房价上涨最明显，二手房房价环比涨幅居全国首位。但随着深圳楼市调控政策进一步升级，预计上涨将受到抑制。来看疫情，截止十五号，北京已经连续十天没有新增确诊病例报告。昨天，丰台区卢沟桥街道由中风险地区调整为低风险地区，全市中风险地区还有三个。十五号，乌鲁木齐市天山区发现新冠肺炎确诊病例一例，无症状感染者三例，而浙江省新增了一例由新疆输入的无症状感染者。关门近半年的电影院终于可以重新开放了。昨天，国家电影局发布通知称，低风险地区的电影院在各项防控措施有效落实到位的前提下，可以在20号有序恢复营业。但中高风险地区的影院暂时还不能开放。在香港，第三波疫情趋于恶化。昨天，香港新增67例确诊个案，其中63例为本地感染，再次刷新了单日新增病例的记录。而这当中呢，多达35例确诊病例的感染源头不明，这意味着社区疫情继续爆发的风险较高。来看国际数据，根据美国约翰斯霍普金斯大学统计数据，直到今天凌晨5点三十分，全球新冠肺炎确诊病例已经超过 1,368.3 万例，累计死亡病例超过 58.6 万人。东京昨天新增286名新冠病毒感染者，创下疫情爆发以来东京单日新增病例数的新高。近日呢，东京用以监控新冠疫情的七个指标全部处于恶化趋势。日本央行将本财年日本经济增速的预测下调至负的 4.7%。再来关注汛情。今天早上六点，中央气象台发布暴雨黄色预警，而昨天晚上六点的水利部和中央气象局继续联合发布橙色山洪灾害气象预警，其中湖北西南部、重庆东部局地发生山洪灾害可能性大。自然资源部与中国气象局呢继续联合发布地质灾害气象风险预警，湖北西南部、重庆东部、四川东北部局部地区发生地质灾害的气象风险高。昨天早上六点多呢，重庆市开州区敦好镇因暴雨发生三起山体滑坡事故，造成两人死亡，四人失联。预计未来三天，长江上游、汉江上游有一次洪水过程，长江中游干流及洞庭湖水位缓退后复涨，下游及鄱阳湖水位维持缓退态势，太湖水位可能超保。根据安徽省十五号晚上九点发布的通告，长江一号洪峰已经通过安徽省江段，当前安徽省长江干流仍全线处于超警戒水位。来继续关注华为的供货。美国制裁华为加码，华为的供货商台积电昨天下午在法人说明会上明确表示，公司完全遵守相关规定，从5月15号开始就没有接任何华为的新订单或为它生产产品。目前，台积电也没有计划在9月14号之后向华为供货。不过，台积电董事长刘德音表示，美国针对华为的新规征集意见即将结束，要等最终法规释义后，台积电才有下一步的做法。现在确认是否断供还太早了。最后呢，再来看看昨天的315晚会又有哪些爆料？在山东即墨，有人放敌敌畏养海参；汉堡王用过期的面包做汉堡，鸡腿牌，保质期随意改；趣头条广告存在猫腻，赌博广告暗藏其中；万科精装房漏水成水帘洞；嗨学网虚假销售，退费难；上汽通用五菱的宝骏五六零车型变速箱存在安全隐患，等等等等。节目播出后，汉堡王、趣头条、上汽通用五菱等企业已经分别发布通告，向消费者道歉，并称将进行调查和整改。好，接下来关注今天的财新说，如何看待疫情对绿色发展和气候相关风险防范的影响？中国人民银行研究局局长王信认为，疫情冲击下，全球绿色发展受到不良影响，气候相关金融风险的隐患增加。政府部门要更多的将绿色发展与气候行动纳入经济救助计划，首先将绿色转型与经济复苏有机结合，重点扶持绿色产业，大力发展绿色金融。其次，合理把握疫情期间出台的审慎政策的退出时机、路径和节奏。最后。在绿色金融标准制定、环境信息披露、气候风险压力测试等基础性工作中，根据疫情设置过渡期，并加强国际合作。如何看待智慧城市建设中的疫情防控？中国城市和小城镇改革发展中心课题组发表报告指出，要把城市公共卫生和疫情防控体系作为新型智慧城市建设的重要内容。智慧防控主要包含四个层面：一是有效获取公共卫生和疫情信息；二是构建互联互通、实时可靠的数据层；三是建设公共卫生和疫情防控统筹支撑的平台；四是开发面向城市政府、市民、企业的智慧管控应用。未来要建立跨区域的联防联控。指挥预警平台，推动分级分类的智慧社区建设，推广人工智能和机器人产品在智慧医疗中的应用，增强全社会大数据生产能力。如何看待中小学生竞赛舞弊现象？中国教育在线总编辑陈志文认为，近年来各级招生考试改革强调不唯分数论，采取综合评价的方式。在综合评价中，学科竞赛和科技发明竞赛是分数之外的重要指标。为了给孩子的升学考试铺路，父母动用科研资源包装孩子，是造成中小学竞赛舞弊的主要原因。竞赛舞弊严重危害招生的公平公正，危害整个中国社会的公平正义。要彻底解决这一问题，一方面需要举办部门把好关，另一方面需要完善相关法律法规，对所有参与舞弊的。人严惩重罚，尤其是涉案的家长和学生。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。最高法出台信用债违约处置规则，其中同一法院集中管辖、受托管理人集中起诉引起争议。自然资源部通报了四川省南充市政府违法批地案的问责情况，这是第一起直接立案查处的地方政府违法批地案件。商务部等七部门表示，允许有条件的沿街小店在不影响公共交通和周边居民生活的情况下开展外摆，也就是店外区域经营。银保监会表示，将严厉打击信托公司违规提供兜底函行为。银保监会提醒社会公众注意防范假借金融创新名义进行的非法集资等金融犯罪活动。国资委发布数据显示，上半年央企营收同比下降百分之七点八，净利润同比下降百分之三十七点七。商务部公布数据显示，上半年中国吸收外资整体下降百分之一点三，但是美国对华实际投入外资金额同比增长百分之六。国家统计局发布数据，显示六月全国城镇调查失业率 5.7% 连续两个月下降。中国东盟商务理事会表示，上半年东盟取代欧盟成为中国第一大贸易伙伴。昨天，新版《北京市积分落户管理办法》发布，优化职住区域、纳税、创新创业等六项指标。昨天，格力电器耗资 5,140 万回购公司91万股股份。昨天，中芯国际在上交所上市，以95元开盘，涨幅超过 245%， 市值突破 6,000 亿。因为美国数据保护没有达到欧盟标准，欧洲法院判决《欧美隐私盾牌协定》无效。最后是国际资本市场，美股三大股指震荡下跌，道指跌 0.5% 之零报收于 26,734.71 点七标普外百指数跌 0.34% 零纳指跌 0.73% 热门中概股普遍下跌，网易有道、蔚来汽车跌幅超过 4% 分3四。5晚会曝光的趣头条下跌 23.04% 国际油价下跌 ，WTI 原油跌 1.09% 一点报收于每桶 40.75 美元；布伦特原油跌 0.96% 零点报收于每桶 43.37 美元。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱吧。下周一，财新 m o 扣依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。